0: Du til en podcast fra Odense Bibliotekerne.
1: Hej, jeg vil gerne sige velkommen til vores serie af podcast, der har fokus på mennesket og kroppen. Jeg hedder Patrick, og jeg sidder her med Annemette og Maria. Den første podcast i vores serie kommer til at handle om anti-aging, altså hvor langt videnskaben er i deres forskning på at forlænge menneskets liv, og også hvad vi selv kan gøre for at optimere vores krop og dermed leve længere. I den forbindelse der øh, faldt jeg over den bog der hedder gobbler eller Spaglens af Niklas Brandborg øh, og bogen den behandler netop disse emner. Øh, Niklas han er 26 år og har studeret bioteknologi på Københavns Universitet og den her bog den er rent faktisk oversat til 21 forskellige sprog og det synes vi er ret imponerende øh, og vi tror simpelthen det er fordi det er vi synes i hvert fald det er et interessant emne. Og vi tror også, det er fordi, han er rigtig god til at formidle et meget komplekst emne på en let forståelig måde. Det var i hvert fald mit eget indtryk, og det tror jeg også, Annette og Maria, de synes. Men jeg synes simpelthen, at vi skal høre fra Niklas selv, hvad han har at sige til, til hans egen bog. Maria, du har interviewet Niklas over telefonen, og det kom der en interessant snak ud af. Lad os høre, hvad han havde at sige.
2: Ja, øh, hej Niklas, jeg skal bare lige spørge, vil du ikke uh, introducere dig selv og fortælle lidt om baggrunden øh, for din bog? Jo. Ja.
3: Så jeg hedder Niklas Brandborg. jeg er 26 år gammel, og jeg er lige pludselig med kandidat i bioteknologi fra Københavns Universitet. Så sideløbnet med det, så er jeg forfatter af et bog, Gobler Elles der handler om videnskab bag et langt
2: Ja, og nu bliver jeg altså lige nysgerrig. Hvorfor har du kaldt den Gobler Elles Baglæns? Hvad er det lige med den goble? Ja, den er opkaldet efter en speciel goble, øh, som egentlig sådan på overfladen ser et kredelund, måske sådan en lille vandmand, øh, en ør på
3: størrelsen lille lillefingernaget, men øh, den her goble, den har sådan en helt utrolig evne, hvor den kan ellers baglæns, så den kan gå fra sin voksne stadie tilbage til noget, der hedder på Det er jo svært til, at en sommerfugl gik tilbage til at være lav igen, eller at hvis en af os gik tilbage til at gå en børnehavpladsning. Og så kan det ellers vokse op igen fra det der
2: unge stadie. Og så kan den tage turen tilbage igen og vokse op og tilbage. Og så det, det kan det egentlig gøre igen og uh, igen og igen. Og vi har ikke fået nogen begrænsning på det endnu. Så det er den, jeg har opkaldt bogen. For. Okay, <laughs> det ville da være dejligt som kunne det. Ja, så har vi jo også vi har jo læst en bog med stor interesse. Og noget af det, du kommer ind på, det er, at du skriver om noget, der hedder promise, Du øh, Og frie radikaler. Altså det med at stress kroppen.
3: Kan du ikke fortælle lidt mere om det? Hvor kan det gøre? Jo, bare er en betegnelse, som øh, beskriver, at man udsætter kroppen for en stressfaktor, og så hænder det, hvad der er gavn Og det bedste eksempel, vi har fra, fra mennesker, det der nemt er så forstået, det er Så når man dyr på motion, fx hvis man er ude og bygge tur, så er det faktisk øh, en, øh, en stressfaktor for kroppen. Altså man kan forestille sig, at hver eneste gang man tager et skridt, så bliver et belastet. Vægt, ens muskler de bliver selvfølgelig øh, øh, lavet flodigt, øh, når de skal drives fremad, ens blodtryk bliver høj, ens puls bliver høj, øh, og ens lunger kan jo Så det er sådan vi, i det hele taget, så er det er en ordentlig spark, der er en stressfaktor, men det der så sker bagefter, det er, at den her stressfaktor, den her signal til om at den skal opregulere øh, nogle af de her processer, den har til at blive stærkere. Så i gennem så ved vi, at det kan styrke vores knogler, det kan styrke vores muskler, øh, vores hjerte kan blive bedre til at øh, svætte på rundt kroppen, øh, osv. Det er, er en af sådan hjørnestængene inden for så vi finder det ikke kun. Her øh,
2: er det kun er Vi kender mange andre forskellige slags øh, stressfaktorer, som, som i systemet ender med at være gammel i. Okay, kan du komme med et eksempel mere sådan?
3: I bogen der snakker jeg blandt andet om, øh, der er studier fra Finland, øh, hvor man er ret optaget af at gå i sauna. Så de har mange mm. studier af folk, der går i sauna, øh, og kan se flere hjælpårsmodeller ved at gå i sauna. Sauna bro, er lidt af det samme princip. Det er selvfølgelig ikke rart for kroppen at være inde i så varm en, en temperatur. Det er en stressfaktor, men det kan så muligvis føre til nogle gavnlige responser senere hen, som så gør, at det er netto en netto
2: at gavne ting. Okay. Men det er klart, at alt det her skal jo er vel med måde. Øh, nu bruger du også ordet stress. At det her taler vi jo ikke om, om stress i negativ så. Ja, men det, jo, men det der er vigtigt ved vise, det er, at den, fordi det er en stressfaktor eller noget skadeligt, vi påfører kroppen, så kommer der selvfølgelig et punkt, hvor det ligesom,
3: kommer over. Så selv emotionen der kender vi folk, der har sat i sådan i ultralagte og ultralagte og på samme måde også vil savne selvfølgelig, hvis du bliver helt alt så lang tid sækker, med, man er stresset, faktisk at du bliver så overvældende, måske besvimer eller andet Så igen, så handler det, så handler det om at så øh, du bliver stærkere op til et vist punkt, og så bliver det blive for meget, og, og så kan det ikke være hvad
0: da jeg læste om Hormese, så kom jeg faktisk til at tænke på dig, Patrick. Fordi du er jo meget glad for at slide dig selv i stykker ved at løbe utrolig langt og utrolig hurtigt. Så det kan jo være, at jeg skulle finde min egen løbesko frem, hvis jeg vil op i levealder.
1: Tak for de pæne ord, det. Og du har ret. Jeg kan rigtig godt lide at løbe, både langt og hurtigt. Og jeg synes også, det var rigtig interessant at læse om det Niklas, han kalder Hormese i bogen. For jeg har aldrig sådan rigtig tænkt over den der proces, der foregår i kroppen. Jeg har bare set løb som om, at når jeg trænede meget, så så blev jeg hurtigere og kunne løbe længere. Men men som Niklas rigtig nok forklarer fint, så så nedbryder træningen jo sådan set kroppen. Og Hormese går så ind og fortæller kroppen, at den skal være stærkere til næste gang, jeg skal ud og løbe og på den måde bliver man så bedre. Men, men hele den her nedbrydningsproces, der foregår i kroppen, det var interessant øh, at høre hans øh, tanker om, og, og, og høre lidt om, hvordan han, han forklarede det, fordi det har jeg ikke selv været bevidst om. Så det var rigtig spændende.
0: Når man bor her i en øh, stor by som Odense, så ser man virkelig mange, som løber rundt øh, ud i byen, og ved åen og øh, de grønne områder. Og øh, på den måde, øh, det er sådan meget typisk for danskerne. Vi cykler meget, vi løber meget. Nogle gange i hvert fald. Så det burde indikere, at Danmark er højt placeret på levealderlisten, men det er vi ikke ifølge Niklas, så lad os høre mere om det nu.
2: Så skriver du også, at din bog, den, den gajder hen til nogle steder, hvor folk faktisk lever længere, og du kalder det losovres. Hvorfor gør de det? Og i Danmark skriver du, at vi ligger på 31. pladsen, der angår leveår, eller kan det ikke gøres bedre?
3: På den nye liste, der er vi faktisk
0: heldigvis øh, over
3: på 60.000 ah, okay. <laughs> så det er lidt bedre, men det er stadigvæk siden om siden med Slovenien, så er det sådan et land, hvor mm. man selvfølgelig er fattigere, også man ryger mere, os, man brækker mere og så videre. Så ja, lige øh, med hensyn til, til Blue Zone, så er det sådan et begreb, der er blevet polariseret her, af en forfatter, der hedder Dan Budner, øh, amerikaner her for 20 år siden som øh, tog rundt til flere forskellige steder i verden, man havde identificeret, okay. hvor der var en stor sandsynlighed for at blive rigtig gammel. Og så forsøgte jeg så at karakterisere det. Okay. Det der er problemet med konceptet, det er, at især, allerede dengang, især i de 20 år siden, så har levevisen i de her steder ændret sig meget. Så i min bog, der beskriver jeg, hvordan jeg var i Costa Rica, mm. øh, på en krærehenø, hvor man i hvert tidligere havde meget stor chance for at blive gammel. Men nu når du så rundt dig, så er der øh, kan og alle mulige øh, fastball-restauranter i hver eneste lille by. To biler i indkørserne, farbulen <laughs> øh, på tallet til vores og masser af sikkert arbejde arbejd og skyder. det er selvfølgelig et, et fremskridt øh, for de her mennesker, at, at, at det, den her teknologiske udvikling har nået til det. Men det betyder så også, at de lever ved at mere uger i gang. Øh, og måske ikke er så interessant at studere med fordi fordi de nødvendigvis at de her vanlige længere.
2: Okay. Kan du, det er selvfølgelig et stort spørgsmål, men har du et, et bud på, hvorfor at, at vi tror, alt ikke ligger højere op på liveanalysen i Danmark indenfor?
3: Ja, øh, og nej. Altså, vi plejede
2: tilbage i 60'erne, der med Danmark, nummer tre, lige efter Sverige og Norge. Det er så ikke Sverige og Norge viser år. os. Øh, vi lever længere, end vi gjorde det gang i 60'erne, øh, så det ikke, fordi vi har haft fremskridt. Der er bare andre, der har haft højere fremskridt og større fremskridt. Og noget af det forskning,
3: der er blevet lavet i hvorfor, det tyder på, at det særligt er blandt danske kvinder fra nogle bestemte overgange, at der er en væsentlig højere dødelighed i Danmark, eller f.eks. Norge og Sverige. Så hvis man ikke regner de her kvinder med i, i tallene, så er vi sådan cirka lige med Norge men så fordi vi har de her forskellige Og okay. så er vi altså at regne med. Nå, nu tager det næsten ikke færre årgang, det er så, men altså... Det kan man sige der helt, men det er det der. Men det er særligt. Det, altså, vi ligger også lavere generelt. Det kan vi også lavere for kvinder og for mænd. Så kvinderne okay. alene ligger faktisk er på 31-pladsen. Og det er både landet så Kina og ø, Costa Rica som er sådan nogen tidligere var ja,
2: Okay, interessant. Nå, jamen det der er jo selvfølgelig en hel videnskab bag os, hvorfor det kan er sådan. Øh, men det, det leder lidt videre til det næste spørgsmål, fordi øh, du også er inde på i din bog det med, at øh, små mennesker, altså lave mennesker, øh, lever længere, og så har vi selvfølgelig lyst til at spørge, skal man så være bekymret, hvis man har en havs øh, Nej, fordi det er sådan en, det er sådan en øh, statistisk øh, observation, så det vil sige, at for det enkelte menneske, det er sådan at vi person og en personer, så er med noget, som kan sikkerhed, at den høje person vil dø tidligere. Nej. Hvis vi nu har en hel gruppe af høje mennesker, og en gruppe af små
3: mennesker, og, og jeg så for eksempel øh, spurgte dig, eller bedre dig, om at og læ- lave et vedmod på, hvilken gruppe vi ville kunne finde den, øh, der leder længst, så er det en god mening sats på, mm. så, så står jeg for eksempel mennesker, men vi kender den, kender den øh, lidt bedre fra dyr, for eksempel. Man ved, at, øh, Små hunderraser kan de, de leve over dobbelt så lang tid som store hunderraser. Verdens livslevende mus, det er en mus, der hedder Ebes dørmus, som også er utroligt smule lille. Og så er det med, med stort set ældres eget dyr.
0: En af pointerne i bogen, det er at dø ungst så sent som muligt. Og øh, som bibliotekar, der har man set øh, mange dealer gennem tiden. Helper's trends kan man måske også kalde det, sådan inden for kost for mange år tilbage, der var der Jane Fonda, der med stor glæde hoppede rundt på VHS-kassetter. Og så har der været tv-shoppen på Flow TV, hvor man har kunnet købe alverdens der lige var til at putte ind under sengen, så de ikke lå i vejen, når man ikke skulle motionere. Der har også været Pilates og CrossFit. Og i dag, der taler mange om yoga og mindfulness, altså den mentale sundhed er kommet ind i, i billedet. På madsiden, der er der også mange trends, der har været Anne Larsen for år tilbage. Så har der været spis efter din blodtype, og der har været kost Og øh, der har også været 5-2-kuren, hvor de to står for to dage med faste. Og øh, det med fasten, det er Niklas også inde på i øh, interviewet og i bogen. Fordi som øh, et led i processen om at øh, holde kroppen og send kørende, så er faste også en af vejen frem. Minden de bedste måder at man kender til, hvis man gerne forlænger det i et dyr, det er at dem for lidt at spise. Og det er det, der er kaloriestriktioner. Så der er der sørgelig for, at de får alle de vitaminer og mineraler, de har brug for, så de er ikke underlaget, men man giver dem for det at spise,
3: så de får få kalorier. Og det er så livsforlængende. Det viser sig faktisk, at jo, jo færre kalorier du giver, jo mere er det livsforlængende. Okay. For første, så kan man se at det, som er hårdmændigt igen, at det er livsforlængende for at få stressfaktorer udfordret for kroppen, som så får dem til at sætte gang i noget Og så er der, der kan være gavn i
2: det. Ja, og i forhold til, til mennesker, så altså, jeg forstod det lidt, og du, du korrigere mig, at det faktisk var okay indimellem og base netop fordi det, ja, måske også skaber noget for er det korrekt? Ja, så har man jo så, selvom man har det her,
3: de her resultater for dyr, så er det nok de færreste mennesker, der har lyst til at gå og sulte, i det måske betyder, at man får ledighed en smule længere. Men der findes så nogle entusiaster for det her, som man faktisk gør det, altså mennesker, hvor man har kunnet måle, at effekt, fysiologiske effekter, de ser også ud til at være utroligt utro, Men igen, så er det nok ikke noget, man har svaret. Værs det måske? Nej. Men nu der er der så studier, der peger på, at man måske kan få af den samme effekt, ved ikke at være kaloderrestrikteret hele tiden, men bare ved at være værdig af det. Det vil sige at være fast. Så når du faster, så det jo, har du på tidligere også perioder, hvor du, hvor du ikke spiser nok, men så har du til enkelt også lange perioder, hvor du spiser nok, så bliver du ikke hele tiden gå rundt og er træt og sulten og føler dig svagt. Øh, og det kan muligvis være nok til at sætte rundt i samme proces i gang, som hvis man er klog og restrikteret hele tiden. Okay. Det lyder
2: med at tiltage, så man ikke skal gå og sulten hele tiden. Ja.
1: Afslutningsvis har vi bedt Niklas om at fortælle om stoffet spermidin og de gavnlige sundhedsmæssige effekter, stoffet har på kroppen, livet igennem.
3: Det er et stof, der bliver forsket i, fordi det har ligeså at kunne aktivere noget, der hedder autofagien i cellerne. Og det kan man se, som du siger, ved at cellernes kralderne. Det er en proces, hvor cellerne de nedbryder altså gamle baslige molekyler og så genbruger her mm-hmm. molekyler til at bygge nyt. Så man kan se det som sådan en vigtig proces, der sørger for, at der hele tiden sådan gå i dog i cellerne, For vi ved, at når man bliver ældre, så bliver den her proces sværere og sværere. Øh, og så begynder vores celler, ligesom at blive til så små proskopiske løssepladser, hvor der ligger alt hvis ja, kan godt kalde det junk og flyder. Og, og det gør også så selvfølgelig, at cellerne, øh, de mister noget af deres funktionalitet, så det er hele tiden himlet af, at, øh, at der ligger en masse ting og flyder i Okay. Så det vil selvfølgelig være fint, hvis man kunne så skubber de også noget bedre, øh, præcis, de, ja. det også, når man bliver Præcis, det er en af, en af de, altså vi ved for eksempel motion, at skubbe den proces. Vi ved at øh, spise mange grundsager oh, man kan sætte skubbe i.
2: Blandt andet nogle af dem, der indeholder spermatikken. Øh, og så er der også nogle, der gerne vil tage det som kostsats ud på, at sætte efterskubbe i processen. Tænker du, det er godt, eller er
3: det finere? At gøre det? Det, det, det er lige præcis det, det, man gerne vil, fordi hvis vi bare kunne beholde det på sådan nogle niveauer, ligesom for eksempel så længe en ung person som mig, ja. der kan sælger det sagtens af videre, der kører processen bare videre, men når det så bliver ældre, så ligesom alt andet, klok, så bliver det lidt stille og roligt at blive dårligere og dårligere og dårligere.
2: Okay. Jamen, øh, det sidste jeg spørge om du, har du mulighed for bare at til vores lyttere at give nogle helt korte råd til, hvordan vi lever længere?
3: Vi har været igennem øh, vigtigheden af motionen, der går jeg lidt mere i dybden i bogen, for der er selvfølgelig forskel på hvad for hvilken slags, men øh, det er klart en fordel, hvis man har tid til både kredsløbstræning, så det vil sige, hvor man får pulsen op, gerne så højt som muligt, øh, så også noget styrketræning, øh, særligt øh, for kvinder faktisk, fordi at kvinder har, øh, får problemer med knoglerne, med når de bliver ældre, og det kan styrketræning være med til at modvirke så skriver jeg med en masse ting. Jeg ja, skriver om, ja. om, om egoilsomhed, jeg skriver om, om man kan overveje at blive bloddonor, og jeg skriver om en hel masse andre ting. også. Altså.
2: Og det er lige præcis det, man skal nemlig læse din bog, for at få det hele med. Du skal have tusind tak, Niklas. Endnu en gang, tak for hjælpen. Ja, tak fordi jeg overvejede med. Ja, og på med dit videre arbejde. Jo tak. Hej hej. Ja, det var faktisk afslutningen på denne podcast om aldring, som er første del af en serie, vi har lavet med Mennesket i Fokus. Og vi har også lavet en show note på vores hjemmeside, som kan findes under odensebib.dk-mennesket i fokus, hvor vi samler information om afsnittene. Og der vil blandt andet også være henvisning til Niklas Brandborgs bog, Gobler Elles Baglands hvor vi også lægger andet information ind, man kan have glæde af, hvis man vil læse eller lytte mere om emnet. Så tak for denne gang.
0: Du har lyttet til en podcast fra til Bibliotekerne.